0: Так.
1: Запускай Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, раз, два, раз. Какая стена ближе? Слева, два, раз. Какая стена близкая? Правая, левая, да. А? Слева у Меданде сколько чем справа? Видите, вот этот стен.
0: Светлана Владимировна, мы начинаем, да? Да, да, начинайте.
1: Здравствуйте. Театринга Террат снова быть в этой аудитории. Лосифоров Александр Васильевич, доктор психологических наук, профессор Московском городском психолого-педагогическом университете. Слева от МДА сидит мой помощник, ассистент Олег Игоревич Горов.
2: Грузный, седой профессор в вязаной жилетке сидит за преподавательским столом в большой аудитории Московского института психоанализа. Рядом с ним молодой парень – это его переводчик помощник. Послушать профессора Суворова собрались несколько десятков студентов и аспирантов. Александр Васильевич читает лекцию о духовности и смысле
1: жизни. Да вот буквально вчера вычитан у Франкла. Вопрос о том, могут ли эти бить святым Фрэнкли в этом не девается. Я по этому поводу воздерживаюсь. Не знаю. Я с такими не встречался. Правда, нас для поглыхих еще как раз записывали по ведомству идиотов. Считали дня обучаемыми. И их приходилось соблюдать в обратном. Ещё в 30 годы прошлого века, как раз в самые кошмарные, да, террористические годы.
2: Я знаю, что вы сейчас подумали. Кто пригласил читать лекцию профессора с такой кошмарной речью? Действительно, чтобы разобрать слова Суворова, нужно буквально превратиться в слух. И тогда окажется, что говорит он вообще-то глубокие вещи. Но только узнав его историю, можно понять, какой путь пришлось пройти мальчику из интерната для детей-инвалидов до этого лектория. Привет! Это Даша Данилова и подкаст «Не перебивай». Кажется, с самого запуска подкаста я хотела рассказать вам эту историю. Но сперва пара важных моментов. Во-первых, мы очень ждем ваших комментариев и звездочек на всех платформах, где вы нас слушаете. Во-вторых, в нашем Телеграм-боте мы стали получать ваши аудиосообщения о себе, и это просто бомба. Расскажите и вы нам о том, где и при каких обстоятельствах слушаете нас – Ссылка на бот в описании подкаста. Ну что, продолжим? Не перебивай. Александр Васильевич Суворов живет в многоэтажке на окраине Москвы. Дверь мне открывает его помощник Олег в хиповских оранжевых штанах. В коридоре громоздятся двое ходунков. Одни для дома, другие для улицы. Александр Васильевич недавно подвернул ногу и теперь даже по квартире ходит с опорой. Здравствуйте. Здравствуйте. Имеет смысл или.
0: Нет. Ну, как бы мне имеет смысл, я переведу. А, А,
2: хорошо, тогда я вам
0: подговор. Да, да. Так, насчет Чайка. Дарья по моей наводке принесла всякие бутербродные. Пряности и Пряности. Ну, колбаса. Пряности,
1: приятности, ты я хотел да. сказать. Ну, пока я не хочу говорить, вы можете получить со мной разговаривать. Так, а что Можно написать печатные буквы по ладони. Присаживайтесь на суть. Ага.
2: Не придумав ничего лучше, я пишу на ладони Александра Васильевича просьбу передать вам привет. Добрый день,
1: предполагаю, ради вас
2: на У Суворова голубые, почти прозрачные глаза и кустистые седые брови. Иногда он поворачивает голову, и мне кажется, что это он на меня смотрит и меня улыбается. А когда смеется, он поднимает руку Олега. И чем громче смех, тем выше рука. В аудиозаписи наш разговор звучит еще страннее, чем в жизни. Пока я медленно произношу вопросы, Олег переводит их Александру Васильевичу, показывая пальцами знаки из дактильной азбуки на ладони у Суворова. А если тишина затягивается, значит, это я пишу вопросы на большой ладони Александра Васильевича. Так Суворов и общается с внешним миром. Слова у него на руке пишут даже продавцы в соседнем магазине.
1: Ну, прихожу в магазин и спрашиваю, того, кто ко мне подошел, учился ли он в первом классе? Когда учился, то пусть пишет у меня по в руке. А? Вы бы спокойно, уравновешенно. Вовчили дань как и надо. Вас я понимал легко. А другие все время нарабатывают уменьшать буквы. Пишут почти в воздухе. Тоже возможно понять.
2: А когда человек вас не касается, вы чувствуете его?
1: Нет. Его нет. Его не существует, разве что скажут они в его присутствии, или он прикоснется.
2: То есть сейчас я сижу напротив вас, но меня не существует.
1: Вы существуете через Олега. Я уже с вами разговариваю. Вот если бы и разговора не было, тогда мог бы не знать, что вы напротив меня. Я бы спросил, кто, ну, кто тут есть? Есть ли тут кто, кто-то вообще? Что это, часто ты и делаешь? Олег свидетельный. А?
2: В каком-то смысле Олег похож на экстрасенса, вызывающего духов. При таком раскладе дух – это, конечно, я. Неслышным голосом я подаю знаки, на которые Александр Васильевич отвечает. Я вижу и слышу его, а он меня нет. Так что без экстрасенса переводчика здесь не обойтись. Саша Суворов родился в Киргизии. Шел 1953 год, только что умер Сталин. Сашины родители работали на железной дороге. Мама техником, папа монтером. Когда Саше было три года, он внезапно ослеп. Александр
0: Васильевич родился... В третьем году. Здоровым? Зрячий, слышащим, обычным ребенком. Обычным замечатель- ребенком, да? Замечательно. Угу. В три года внезапно потерял зрения. Несколько лет мотаний по врачам. И один из врачей ну, вынес предположение, что, возможно, может быть. Через какое-то время он может потерять и слух. Так и произошло. Александр Васильевич в 9 лет потерял слух. И тот врач говорил, что если это полиэмилит, то, возможно, и слух потеряется.
2: Вслед за Сашей в семье родились еще двое детей. Проблемы со здоровьем возникли и у них.
0: Ну, как? Они были зречеслышащие. Вот, но здоровыми их при этом назвать, к сожалению, сложно. Брат был с диагнозом э, дебильность, ну, как бы он при этом был совершенно вменяемым человеком, мог ходить в магазин, uh-huh. вот, с Александром Васильевичем э, постоянно ездил по всем университетам, по всем работам, встречам, вот, но бывали всякие, конечно, инциденты, потому что, к сожалению, он любил вот немножко выпить. А сестра? А сестра, она, ну как вам сказать? В общем, Александр Васильевич, к сожалению, не очень простая семья была. Его про бабушку, про дедушку, видимо, раскулачили, и ну, семейные узы все потерялись. Родители Александра Васильевича выросли в разных детских домах, mm-hmm. вот, и попали, вот, ну свела так судьба. Но они Они... были,
2: получается, братом и сестрой или там Они были
0: троеродными, братом и и сестрой. И это как-то внезапно выяснилось? Это выяснилось выяснилось после рождения Ольги. Александр Васильевич самый старший у них. Ольга, дальше Василий.
2: Врачи так и не выяснили, что стало причиной болезни. То ли полиомиелит, то ли близкое родство матери с отцом. Потеряв сначала зрение, а затем слух, Саша попал в Загорский интернат для слепоглухонемых детей. Родителям пришлось отправить его туда. Нужно было учиться общаться с миром по-новому. В детском доме Саша освоил дактиль, рельефно-точечный шрифт Брайля и печатную машинку. Он много читал и печатал письма матери. Домой он возвращался только на каникулы. В интернете Саша прожил до 18 лет. И тут ему повезло.
1: Вдруг забрали из детдома в Москву в экспериментальную трубу группу, мы стали этой экспериментальной группой Лаборатории изучения и обучения слепоглухих детей. И сказали, что мы будем готовиться к поступлению в университет.
2: В Советском Союзе это был первый эксперимент по обучению слепоглухих студентов. Ученые решили проверить, способны ли люди без слуха и зрения получить высшее образование и стать полноценными профессионалами. Четверых подопытных стали готовить к поступлению, не куда-нибудь, а на факультет психологии МГУ в МГУ для особых студентов создали особые условия. Учебники для них печатали шрифтом Брайля, а на лекции с каждым из них ходил дактильный переводчик. Вместо пяти учеба заняла шесть лет, и в семьдесят седьмом Суворов получил диплом психфака. А до этого вы хотели стать психологом?
1: Нет, не хотел.
2: А кем хотели?
1: Поэтому. Поэтому. Профессиональным поэтом. мечта на литературном институте Гваркова.
2: Когда вы начали писать стихи?
1: Да. В днеполгах 14. Очень скучал по музыке. А стихи – это музыка слов. Увглокся ритмами для Романтова. Последний в вольности. Бадярин Орфа, Мцири. Такие ритмы. Ты, фин, хоть какую-то где бы хоть примерно в этом размере.
2: Наравне с наукой, поэзия стала для Суворова способом жить нормальной жизнью. Александр Васильевич пишет стихи до сих пор и без ложной скромности называет себя профессиональным поэтом. Уже получив степень доктора наук, он опубликовал книгу стихов «Достоинство в склепе».
1: Ну вот хотел склепа. Ах, блин, да. Дайте же в знали бы вы. Что за адский муки, Вычь бы, в пустоте, обжигаясь со взглядом, Взять меня за руки били бедаден. Точный ребенок, отбонись кудащин, палец во цепка цепко трава-шень. Был бы до близостью вахи доволен. Руки цену, хоть коснулись бы, увтодин.
2: Ах вы глазастые, дайтесь же в руки. Знали бы вы, что за адские муки? Жить в пустоте, обжигаясь а взгляды Взять меня за руку были бы рады Точно ребенок от боли скулящий Палец ваш ласковый, цепко держащий Был бы я близостью вашей доволен Руки тяну Хоть коснулись бы, что ли Вы говорите, что скучаете по музыке Вы в детстве любили музыку?
1: Да, очень А
2: какую?
1: Мамина пение и духовой оркестр, на принадобных родах, на демонстрациях, на торжественных собраниях. Лигбый оркестр, и тот, что экран до танцплощадки в парке. Тогда экран духовой оркестр, Они не современные мотоциклы, испорченные. Трахстенки.
2: Последний раз Александр Васильевич слушал музыку полтора года назад. Оказывается, это возможно даже при полной глухоте. Он предлагает показать, как это происходит. В комнате Суворова плотно задернуты шторы. Высокий пыльный шкаф заставлен громоздкими книгами, набранными шрифтом Брайля, горе от ума, конек горбунок, сборники поэзии. На стенах висит несколько портретов. На одном молодой красивый брюнет задумчиво смотрит в сторону. По снимку ни за что не поймешь, что он не видит. Тот же Брюнет, только старше лет на 40, лежит на диване и пытается розовым ремнем привязать к голове две деревянные колонки по одной на ухо. Но груди у него уже закреплен черный сабвуфер. Так Суворов чувствует вибрацию военных маршей. В дисководе ждет прощание славянки. Закрепив музыкальную упряжку, он сам так ее называет. Александр Васильевич нажимает на кнопки, но магнитола молчит.
1: Да не играет музыка. Не знаю. Да вроде все, как это пили. И диск кто-то. Игром а диск играет.
2: Получается, он за счет вибрации может слышать, да?
0: А, знаете, невозможно понять, что он слышит. То есть не факт, не, что не это по... та
2: музыка, которую мы бы услышали, если да. бы слушали этот
0: диск? Но а, он эту музыку, большинство произведений, которые он сейчас будет слушать, он всех слушал в детстве, когда еще слышал. Вот, и он их узнает.
1: Совсем не играет или, докрутит, или докрутится. Ну... Я их внутри попробовал протереть. Сам протирал? В протирал. Чем? С влажной феткой.
0: Ну вот, и все, сдохло, наверное. Кто же влажную салфетку протирает? Лазер на головку.
2: Да вы еще и ругаетесь. Олег убирает диск и включает радио.
1: Ух ты! Ты жива?
2: Олег пытается починить дисковод, но ничего не выходит. Александр Васильевич недовольно снимает с головы колонки. Суворов достает с полки слуховой аппарат.
1: Что да. А что это?
0: это включил. Он его включил. Представляете, громкость какая? Нет. Это он в вставляет.
2: Несмотря на глухоту, Суворов и сам немного музыкант. Слушать духовые оркестры в аппарате не получается. Звуки сливаются в кашу. А вот играть самому в самый раз. Играть на губной гармошке Александр Васильевич научился уже после потери слуха. Он немного слышит высокие частоты, так что для губной гармошки то, что надо. Правда, сейчас все-таки надевает слуховой аппарат.
1: Ты считай, читай ты, вальс, перевеска. Отлично, не слишком точно. Ну уж как летит в Ну как себе он передать? Вы
2: слышали его в детстве? Проработав 20 лет в психологическом институте Российской академии образования, Суворов сначала защитил степень кандидата, а потом доктора психологических наук. Обе диссертации он посвятил саморазвитию личности. Занимаясь исследованием, Александр Васильевич много работал с детьми-инвалидами, да и просто с детьми. Еще лет десять назад Александр Васильевич регулярно ездил по детским лагерям, рассказывал подросткам свою историю и даже ходил в походы. Благодаря одной из таких поездок он и познакомился с Олегом. Олег родился в Самаре, но в 12 лет переехал в Туапсе. Там стал заниматься в туристическом клубе. Здесь-то ему и рассказали об Александре Васильевиче.
0: Мой, ну, мои друзья мне предложили написать электронное письмо очень интересному mm-hmm. человеку. И у нас завязалась переписка, достаточно такая оживленная. Вот, а ну, что вы написали? Ой, ну, ну, стандартные вещи. Там здравствуйте, как дела? Там мы еще тогда на, на «вы» были, потом мы перешли уже на ты.
2: Вскоре Суворов сам приехал в Туапсе и вместе с ребятами отправился в поход. В горах Олег стал его провожатым или, как говорит он сам, Саша водителем то есть водил Сашу по горам. Познакомившись в офлайне, они продолжили писать письма.
0: Сначала это там были письма раз в 5 дней, потом раз в 2 дня, потом иногда доходило до ежедневных переписок, ну, в смысле, вот, перекидыванием письмами. Вот, Александр Васильевич тогда был старый компьютер, у него было ограничение по объему знаков на одно письмо. И мне приходили письма. Олег... Олежки том первый, Олежки, том второй, Олежки, Том третий. Это вот одно было письмо. Вот. Так, а о чем, о чем может разговаривать? В письмах к Александру Васильевичу я на, на, начал писать прозу, начал писать стихи, вообще начал писать, в принципе. А, потому что ну, ребенок 13 лет, ну, как, какая там морфография, вот какая да. там пунктуация, вообще о чем, <laughs> какая стилистика.
2: После школы Олег поступил в университет. Через год у Александра Васильевича умерла сестра, рядом остался только пьющий младший брат. Суворов предложил Олегу переехать к нему в Москву. С тех пор они практически неразлучны. Суворов зовет Олега своим названным сыном, а Олег стал официальным попечителем Александра Васильевича. Он организует все лекции и поездки профессора, ведет хозяйство и помогает принимать экзамены. На другую работу времени пока не хватает.
0: Я не знаю, кем бы я стал, если бы я же остался жить в Самаре. Вот, то, что, то, кем я сейчас являюсь и где я нахожусь, с кем работаю, я доволен всем. Понимаете, с Александром Васильевичем никогда не бывает скучно. Постоянно какие-то командировки, какие-то лекции, какие-то встречи, конференции, э, там, постоянно что-то. То есть, благодаря Александру Васильевичу я вообще хотя бы за границу первый раз вылетел. Там, э, вот в прошлом году в Ханты-Мантийск слетали совершенно неожиданно на кинофестиваль. А кем вы были, если бы
2: остались в Самаре?
0: Не знаю. Наверное, обычным каким-нибудь офисным планктомом, по не знаю. (решил) В общем, скорее всего, стандартным, среднестатистическим таким вот пареньком.
2: Несколько лет назад Олег снова оказался в горах. На этот раз на Алтае. В походе он встретил Таню. Вернувшись в Москву, Олег сразу познакомил ее с Уворовым.
0: Когда я увидел, что она вот совершенно без проблем начала общаться с Александром Васильевичем, то есть просто вот, ну, легко подошла, при этом она его первый раз видела. Она вжилась в эту ситуацию, очень быстро освоилась, то есть как-то вот, ну, обжилась в этой... В и для вас сложно. она себя зарекомендовала? Да, и вещи. я сразу понял, что да, вот, это вот, моя девушка.
2: Так в их доме появилась Таня. Письменный стол Суворова уставлен мониторами и клавиатурами – Помимо привычной кверти клавиатуры здесь еще и клавиатура Брайля с точками, по которым ориентируются слепые.
1: Это мой основной рабочий инструмент. Пищит. Конечно, пищит. Потому что в приключен системный блок. Это стационарный компьютер. Теперь не пишет. Системный блок включился, и точки приобрелись. 13 часов 34 минуты. Тут и моя электронная почта. Сейчас довольно активно переписывает с президентом фонда соединения Поликановым. Постоянно переписывает с пересемеханивающим бомбатым академикам ближайшим Я
2: прошу Суворова отправить мне письмо. Не чтобы завести переписку с профессором. Просто интересно посмотреть, как он пользуется компьютером. Пока Александр Васильевич с невероятной скоростью печатает, Олег рассказывает мне о его автобиографии. Называется она «Водяная землеройка» или «Человеческое достоинство на ощупь».
0: Вот Эти землеройки по известному пути бегают очень быстро. Но прежде чем они, этот путь станет известным, очень э, долгое время они его изучают. Вот, То есть как только путь известен и изучен, все, они там вот просто на скоростях электропоезда передвигаются. Александр Васильевич точно так же. Он как бы выучит что-то, и тут он ориентируется очень хорошо, замечательно. А А землюроки ведь
2: они тоже слепые, да?
0: Да, они полностью слепые, и они все исследуют усиками.
1: Ну, вот... Сэр, отправил. А- что, а- что вы написали? Ребят, а вы разве
2: Мы не успели очень быстро.
1: Сдохла моя ar- музыка. Давно-давно вы нас И просто что-то новое закупить. Чем чинить? Минное окромозко. Да поди, найди ваш ⁇ ёжик.
2: жик? Так Александр Васильевич подписывает все свои письма. Говорит, такое имя он выбрал потому, что подросткам и инвалидам часто приходится быть колючими. Почему инвалиду важно быть ёжиком?
1: Да вовсе не важно. Он просто ёжик. Такая жизнь. Он все время вынужден доказывать, доказывать, что он может больше, чем думают как-то отстали от себя, что я мог бы сам ходить в магазин, Например. Но это я бы уже доказал. Давным-давно что я полноценный, давно не в пределах инвалидности, а в общечеловеческих пределах. Полноценная личность. Особенно творческая. Ведь мне единственное схождение, а дали степень доктора давно мой и действительность храждения, одя на должности профессора в нескольких возрасте.
2: Александр Васильевич Суворов, член Международной академии информатизации при ООН и президент сообщества семей слепоглухих. Каждый год одному выпускнику Московского института психоанализа вручают почетную звезду профессора Суворова за особые качества, волю и человечность. Это интервью я записала 4 года назад, но оно так и осталось лежать в столе. Теперь, перед публикацией, я позвонила Олегу, чтобы получить согласие, а заодно узнать, как дела у него и у Александра Васильевича.
0: Александр Васильевич с тех пор написал свою книгу «Встреча вселенных» или «Слепоглухой в мире заречеслышащих». И он в этой книге подвел итог многолетней работы научной по вопросу слепоглухоты и зрительно-слышащих людей, как, как всем друг с другом взаимодействовать. А он овладел айфоном, он полностью самостоятельно ведет свою страницу в фейсбуке и в фейсбуке ведет же свою же группу. Вот, то есть он стал теперь прям таким активным социальным человеком. В WhatsApp переписывается, в смс-ках и прочем-прочем.
2: У вас, я так понимаю, какие-то более глобальные перемены?
0: Да, я стал с женой жить отдельно. Вот я, Мы стали ездить к Александру Васильевичу, помогать ему. У меня стала такая более самостоятельная жизнь в стороне от Суворова. Я решил отдалиться. Я решил, что нужно, нужна дистанция. К сожалению, долгие годы ее не было, и начали возникать проблемы. Слепоглухой человек, в принципе, он, не, он физиологически не, может, не понимает, что такое дистанция. Для него дистанции нет. Почему? Потому что он практически ежедневно по нескольку раз, а то и по нескольку десятков раз за день вынужден ее нарушать. И для него границ человеческих нет. Вот. А у меня они есть. Вот. И мне их нужно отстаивать и, и вообще защищать свое пространство. К сожалению, когда живешь со слепо-глухим человеком в одной квартире, защищать эти границы практически невозможно. И все, что происходит с Александром Васильевичем, происходит и со мной. А с ним что только не происходит, поверьте.
2: Олег продолжает ездить с Александром Васильевичем на лекции и презентации. А еще он устроился на работу. Фотографирует новорожденных на выписке из роддома. Александру Васильевичу наняли домработницу, владеющую дактилем. Он купил себе новые колонки и теперь снова слушает свои любимые марши. Это был подкаст «Не перебивай». Меня зовут Даша Данилова. Кстати, за эти две недели на нашем Патреоне случился небывалый наплыв спонсоров – к нам пришло сразу четверо новых патронов. Руслан Якупов, Мария Игнаш, Дарья Пещикова и Никита. Спасибо вам большое за поддержку. Если вам понравился этот выпуск и вы хотите, чтобы мы делали больше классных историй, вы тоже можете поддержать нас на Патреоне. Ссылка в описании подкаста. Пока!